0: Sag mir die Wahrheit, wann Verschwörungstheorien die besseren Geschichten erzählen. Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der
1: Universität der Künste und dem RBB. Wie man eine Hexe wird von Lena Reisner mit Janine Ortes.
2: Ich bin Lena Reißner. Ich studiere Szenisches Schreiben. Das kann man so nur an der Universität der Künste Berlin studieren. Das ist eine Ausbildung für DramatikerInnen. Wir schreiben Theatertexte und Hörspiel, Drehbuch und alle anderen Formen von Texten, Prosa, Lyrik. Und ich spreche hier heute mit Janine Ortiz. Janine ist Dramaturgin am Schauspiel Düsseldorf und hat dort 2017 die Inszenierung von Arthur Millers Die Hexenjagd in der Regie von Evgeny Titov begleitet. Hallo Janine. Hallo Lena, grüß dich. Und du bist auch als Schriftstellerin tätig. Und zwar äh, veröffentlichst du unter einem Pseudonym auch Genre-Literatur im Bereich Horror und Urban Fantasy.
3: So ist es, aber Schriftstellerin wäre vielleicht dann etwas zu hochgegriffen. Es handelt sich um Groschenromane. Okay, das finde ich total spannend. Wie bist du dazu gekommen? Ach, eine lebenslange Liebe zur Fantasy-Literatur und zu allem Übersinnlichen und Fantastischen. Und dann natürlich einfach der Wunsch, sich neben dem Studium was dazu zu verdienen und der große Wunsch zu schreiben. Und da bietet der Groschenroman eine großartige Starthilfe, um sich ans Schreiben ranzutasten, weil es gibt nämlich ganz enge Regeln und Regularien, innerhalb derer ein solches Heft verfasst werden muss. Und ähm, je mehr Regeln man hat, desto mehr kann man sich konzentrieren. Also man kann ganz viel lernen fürs eigene Schreiben beim Verfassen eines solchen Heftchens.
2: Wir wollen ja heute insbesondere über Hexen reden. Das heißt, du schreibst vermutlich auch über Hexen, wenn es da um Fantasy im Bereich Horror geht. Ich glaube, es macht jetzt gerade am meisten Sinn, reinzuhören in einen kurzen Überblick darüber, was mit der Hexenverschwörung überhaupt gemeint ist. Sehr gern.
1: Deine Kuh ist tot, der Hagel hat dein Hab und Gut zerstört, die Kinder haben aufgehört zu atmen, die Frauen haben mit dem Teufel geschlafen. Es
0: kursiert die Vorstellung davon, dass Menschen, insbesondere Frauen, vom Teufel verführt und damit zu Hexen werden. Diese geheime Gruppierung, so der Glaube, trifft sich wöchentlich zum Hexensabbat, um bei einem großen Festmahl Menschenfleisch zu verzehren und die Schwarze Messe zu feiern. In ihren Ritualen morden die Hexen Kinder und trinken ihr Blut, um so an magische Kräfte zu kommen. Diese Zauberkraft ermöglicht es ihnen, Krankheiten und Naturkatastrophen sowie Fehlgeburten auszulösen. Auch können die Hexen männliche Geschlechtsorgane verschwinden lassen und unschuldige Menschen mit ihren Zaubertränken töten. Das Tückische dabei, Hexen täuschen vor, fromme Christen und ehrbare Bürger zu sein und haben sich angewöhnt, ihre Machenschaften im Geheimen oder bei Nacht auszuführen. Ihre Verbrechen lassen sich nur sehr schwer beweisen und so könnte die alte Frau von nebenan, deine beste Freundin oder wer weiß, sogar deine eigene Mutter mit dem Teufel bereits einen Pakt geschlossen haben.
2: Warum die Frauen, habe ich mich da gefragt und bin natürlich nicht darum gekommen, den Maleus Maleficarum, den Hexenhammer von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris, ähm, ich sag mal durchzublättern, weil lesen, ist schwierig bei diesem Buch, denn es ist eigentlich eine ja, frauenverachtende Anleitung dazu, wie man Hexen aufspürt und verurteilt. Hast du ähm, dich da auch mal mit beschäftigt? Ja,
3: klar, das ist natürlich ein extrem düsteres Kapitel und wenn man das liest selbstverständlich spielen männliche Fantasien über Weiblichkeit und Sexualität eine ganz, ganz große zentrale Rolle. Ich glaube aber, es ist nicht der einzige Beweggrund, der bei den Hexenverfolgungen eine Rolle gespielt hat. Und ich glaube, wenn man auf die Geschichte des Hexenwahns oder der Hexenverfolgung schaut, dann kann man ganz deutlich sehen, dass Bedrohte Gesellschaften, wo Kriege, Hungersnot oder ähnliche Extremsituationen herrschen, dass die Hexereiverbrechen härter abstrafen. Hm. Ich kann das so weit zuspitzen, dass ich ähm, einen Menschen, der von, mit Hexerei zu tun hat, als so böse wahrnehme, dass ich den gar nicht mehr als Menschen ansehen kann. Und dann habe ich natürlich auch kein Problem damit, den zu foltern, zu teeren, zu federn, zu rädern, zu verbrennen und Sonstiges. Und ich glaube, dass sich eben nicht die Männer der katholischen Kirche irgendwann hingesetzt haben und gesagt haben, um uns die Welt zu erklären, ähm, suchen wir uns jetzt dieses Modell Hexe aus. Sondern ich glaube, dass es eine... Ähm, durch Rituale, die es natürlich auch in der Kirche gibt, und durch einen gewissen Geisterglauben, der lange tradiert ist, stattgefundene Zuspitzung. So würde ich es beschreiben.
2: Ja, das ist total spannend.
3: Also der Malleus Maleficarum, der sogenannte Hexenhammer, wurde übrigens hier ganz in der Nähe in der Nachbarstadt von Düsseldorf an der Universität Köln abprobiert im späten 15. Jahrhundert. Und versammelt, du hast es ja schon wunderbar angesprochen, die meisten Hexerei-Fantasien jener Zeit. Also richtiggehend ein hexen -Compendium. Und zentrale Figuren sind hier nicht nur Frauen im Allgemeinen, sondern vor allen Dingen alte Frauen, wenn man da dann doch mal ganz genau nachliest. Alte Frauen, Bettlerinnen, Kranke, also diejenige innerhalb einer Gesellschaft, die am wenigsten Alliierte haben. Und ich glaube, wenn man sich erstmal hysterisch darauf eingeschossen hat, dass es jetzt richtig ist, in einer Gesellschaft aufzuräumen, in Anführungszeichen, dann setzt man eben am schwachen Punkt an. Und das sind diese Frauen, also diejenigen, die innerhalb einer dörflichen oder städtischen Gemeinschaft die wenigsten Verbündeten haben. Und ganz oft standen da eben auch finanzielle Aspekte im Vordergrund. Denn oft war es so, so eine Hexenverfolgung begann mit den verarmten Außenseiterinnen, also denen, die betteln mussten und endete dann aber bei reichen Witwen und das war ja im Mittelalter selbstverständlich auch der Fall, dass Männer vor ihren Frauen starben und dass Frauen beispielsweise einen reichen Hof geerbt haben und so weiter, den dann verwaltet und betrieben haben und dass das dem einen oder anderen ein Dorn im Auge war. Und dann sagte man eben, das ist eine Hexe und damit wurde das Land wieder frei für eine männliche, männlich-patriarchale in Besitznahme. Ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt neben diesen, was einem zuerst in den Sinn kommt, ja, Fantasien über Sexualität und Weiblichkeit, die da irgendwie gefährlich sein könnte.
2: Ja, da landet man natürlich automatisch bei Silvia Federici. Das ist eine italienische Soziologin, die mit Caliban und die Hexe darüber geschrieben hat, also über die Hexe als Symbol für den weiblichen Widerstand geschrieben hat. Also es gab ja
3: bereits in den 1970er Jahren im Zuge der Frauenbewegung Versuche, den Begriff der Hexe positiv umzudeuten. Ich glaube, dass es nur teilweise gelungen ist, weil es einfach Jahrhunderte gegeben hat, in denen die Hexe oder der Hexer mit dem absolut Bösen identifiziert wurde. Und meiner Meinung nach ist es ein ähm, steiles Unterfangen, einen Begriff so umdeuten zu
2: wollen. Aber der Versuch ist auf jeden Fall löblich, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Also ich sehe das ähnlich. Ich finde es auf jeden Fall spannend, was sie ähm, was sie schreibt. Also ein Zitat von ihr, die Hexe war die Kommunistin und Terroristin ihrer Zeit. Die Hexenjagd das Mittel, mit dem die Frauen in Europa für ihre neue soziale Rolle erzogen wurden. Also sie sieht eine Korrelation ähm, zwischen dem Aufkommen von Kapitalismus und der Hexenverfolgung. Und zwar, dass die Hexenverfolgung direkt abzielt auf die Reproduktionsfähigkeit von Frauen und damit verbunden eben die Reproduktion von Arbeitskräften. Und du hast ja gerade eben auch angesprochen, die ähm, Frauen, die am ersten verdächtigt wurden, am ersten verfolgt wurden, das waren die Außenseiterinnen, das waren die alleinstehenden Frauen, das waren die Frauen, die kinderlos lebten, die Frauen, die vielleicht über Wissen verfügte. Darüber geht es bei Federici eben auch sehr viel um das, um das Wissen der Frauen, um das medizinische Wissen der Frauen, die dann mit dem Beginn der frühen Neuzeit eben nicht mehr als Medizinerin praktizieren durften, aber auch nicht an der Universität studieren durften. Und deswegen ist natürlich irgendwie die Geschichte von Hexen auch eine feministische Geschichte Jetzt sind wir ja beide Theatermacherinnen und beschäftigen uns damit, wie man für die Bühne Geschichten erzählt. Und du mhm. hast dich mit Arthur Miller die Hexenjagd auseinandergesetzt. Wie ging es dir mit dem Stoff? Ich finde, es
3: ist ein großer aufklärerischer Stoff und eines von diesen Stücken, an denen man einfach nicht vorbeikommt. Und für mich erzählt es im Wesentlichen die Geschichte von jemand, der sich um den Preis des eigenen Lebens gegen eine Welt stellt, also gegen die gängige, vorherrschende Meinung. Und das ist eine Geschichte, die immer wieder inspirieren kann, weshalb ich denke, dass dieses Werk auch in Zukunft so schnell nicht von den Spielplänen verschwinden wird.
2: Ich fand das Stück auch wahnsinnig gut geschrieben, gut gebaut. Und trotzdem war es für mich schwer auszuhalten teilweise, weil die Frauenfiguren ja doch irgendwie oberflächlich bleiben. Also man hat Abigail, die da als vom Verteil und die nicht über ihren Liebesschmerz hinwegkommt und die eine Frau ist in einer Machtposition, diese Macht allerdings ähm, ja, dazu nutzt, andere Frauen anzuschwärzen und zum Tode verurteilen zu lassen. Und dann gibt es im Gegensatz dazu Elisabeth, die Frau von John Proctor, die ihm zwar hinter verschlossenen Türen sehr wohl ihre Meinung sagen kann und sehr wohl sagen kann, das war nicht in Ordnung, dass du mich da hintergangen bist. Das tut sie allerdings nicht, sobald die beiden in Gesellschaft sind. Und es wird ganz klar deutlich, inwiefern Männer in dieser Geschichte eigentlich weiterhin die Machtposition haben. Und spannend ist dann auch, dass ja vorher die ganze Zeit Frauen Verurteilt wurden, aber erst als John Proctor, der Held dieser Geschichte, zum Tode verurteilt wird und gehängt wird, soll man sich als Zuschauerin, als Leserin denken, wow, das ist schlimm. So habe ich das gelesen, aber ich bin da auch gerne bereit, drüber zu diskutieren. Ach, das
3: wäre, glaube ich, eine ganz, ganz schlimme Hexenjagd, wenn man das so inszenieren würde, wie du gerade vorstelle. Also... Der Text bietet dann doch so einiges mehr. Also jetzt gerade auf die Figur der Abigail, um da mal anzusetzen, das ist nicht nur eine femme fatale, sondern das ist auch eine Weise. Sie lebt im Haus ihres Onkels und der ist ein sehr, sehr strenger Mann. Dann hat sie eben auch bei den Proctors ihre Stellung verloren, weshalb sie massiv unter Druck gesetzt wird von eben diesem Onkel. Gilt plötzlich als nicht mehr vermittelbar, wie sie, soll sie jetzt einen Job finden in einer Dorfgemeinschaft, wo die Proctors hoch angesehene Leute sind. Und wenn man da entlassen wird, auch wenn jetzt niemand direkt den Grund dafür kennt, aber die müssen ja dann erstmal annehmen, sie hat vielleicht schlecht gearbeitet war faul oder ähnliches und ist deshalb entlassen worden. Das heißt, sie ist erstmal ein Underdog, der sich eben aufgrund ja, dieser Liebe und äh, dann dieser nächtlichen Rituale im Wald und der Freundschaft zu den anderen Mädchen ihres Alters eine kleine Machtposition erkämpft, aber zu einem großen Preis. Und ich glaube, das ist eine tragische Geschichte und nicht ähm, eine Femme fatale, die jetzt sozusagen da ihre Angel auswirft und ein ganzes Dorf dann dabei mhm. ausrottet. Das ähm, ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen, würde mhm. ich mal sagen.
2: Ich habe mich nämlich sehr viel damit beschäftigt, wie man die Geschichte der Hexenverfolgung aus der Perspektive von Frauen beziehungsweise von Frauen, die als Hexe beschuldigt werden oder als Hexe gelesen werden, wie man die aus dieser Perspektive erzählen kann. Und habe daraufhin eine kurze Erzählung geschrieben und in die wollen wir jetzt mal gemeinsam reinhören.
3: Ah, unbedingt, ich freue mich.
1: Eine Frau hatte soeben ihr neugeborenes Schlafen gelegt, da hörte sie ein sonderbares Geräusch an ihrer Tür. Sie erschreckte, denn sie war allein mit ihrem Kind zu Hause und erwartete keinen Besuch. Sie lauschte genauer und es klang, als blökte dort ein Ziegenbock direkt vor ihrem Haus. Sie versuchte durch das Fenster einen Blick auf das, was sich da vor ihrer Tür abspielen mochte, zu erhaschen, doch war es bereits dunkel geworden und nebelte so stark, dass sie nichts erkennen konnte. Da lauschte sie erneut, und es war, als würde ein Huf scharren am Holz der Tür zu ihrem Haus und eine Stimme rufen »Mach mir auf«, »Oh, ich bitte darum, mach mir auf«, und es klang, als wäre die Zunge, die da sprach, gespalten. Da konnte sie es nicht mehr aushalten und mußte die Tür öffnen, und wie sie die Tür öffnete, strömte etwas durch sie durch und hinein in sie und in die gute Stube, denn sie blickte dem Teufel direkt in die Augen. Draußen war es schrecklich kalt, und so bat sie ihn hinein, kochte etwas Tee und reichte Plätzchen. Und als es Zeit für ihn war zu gehen, da legte der Teufel ihr den Vertrag vor, welchen sie zu unterschreiben hätte, sollte ihr daran gelegen sein, ihm nicht nur Plätzchen, sondern auch mal ihre Seele zu servieren. Da zögerte sie und bat um etwas Zeit, denn sie wolle sich darüber wohl Gedanken machen. Der Teufel willigte ein, und sei sie bereit, so würde sie den Weg zu seiner Messe finden und mit ihm dann dort ums Feuer tanzen. Es wurde Nacht, und sie wälzte sich in ihrem Bette und fand ihn nicht, den tiefen Schlaf. Sie überlegte, ob sie in der Küche wohl noch etwas zu essen finden würde, eine Nuss oder ein Stückchen Wurst vielleicht. Sie setzte sich auf, um nachzusehen, und ging vorbei am Bett ihres Kindes. Es lag dort klein und machtlos, schrumpelig süß vielleicht, und roch so lieblich rein, so schützenswert, und ihre Zunge legte sich auf seine Haut, und ihr Hunger ließ sich nicht mehr stoppen, und sie legte es hinein in sich, zurück hinein in sich, ihr Fleisch und Blut, und schmeckte so gut das Kind, schmeckte so gut, das Kind schmeckte ihr so gut. Das Kind sollte zurück hinein in ihrem Bauch, und da hat sie es angeleckt und abgebissen, durchgekaut, runtergeschluckt, verdaut, damit sie wieder schlafen konnte. Und siehe da, umgab sie nichts als große schwarze Stille, und sie weinte die ganze Nacht, dicke, große Tränen, bis ihre Laken nass und ihr Körper ganz leer. Am Morgen drauf atmete sie tief ein und wieder aus und ging in den Wald und beschloss nie wieder zu weinen. Und als sie am Nachmittag an ihre Türe klopften, um zu fragen, wo ist denn das Kind, da weinte sie nicht. Sie weinte nicht und sie nahmen sie mit. Und da zupften sie ihr alle Haare vom Körper und sie weinte nicht. Und da tropften sie ihr heißes Öl auf ihre Lieder und sie weinte nicht. Und da zogen sie ihr die Arme so lang, dass ihre Sehnen rissen und ihre Schultergelenke auskugelten, aber sie weinte nicht.
3: Was mir an deiner Geschichte so gut gefällt, ist, dass dieses ja, typischerweise Hexen, aber es ist auch ganz klassisch seit dem Mittelalter ein Vorurteil gegen Jüdinnen und Juden, dass sie ihre Kinder essen. Also da überkreuzt sich das auf ungute Weise mit dem Antisemitismus, das nur so in Klammern. Aber dieses Hexenverbrechen des Kinderessens, sage ich mal, das kommt bei dir vor Vertragsabschluss zustande. <lacht> Und als alter Leser von Horrorgeschichten frage ich mich natürlich, ob nicht der kalte Wind, der die weibliche Protagonistin beim Öffnen der Tür durchfährt, schon der eigentliche Teufelszauber gewesen ist, weil ja Hexerei die fremde Substanz im Menschen ist. Und deshalb habe ich mir so beim Lesen vorgestellt der Geschichte, dass ähm, die ganze Sache mit Plätzchen essen und Vertrag ist schön aber das Eigentliche ist schon Tröpfcheninfektion viral passiert, nämlich <lacht> beim, beim Öffnen der Tür durch den kalten Luftzug. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das die Autorin intendiert hat oder ob meine Interpretation dazu weit geht.
2: Ja, du bist eine sehr aufmerksame Leserin, denn tatsächlich unterzeichnet sie den Vertrag ja nicht. Also es wird genau. auch nie davon geredet, dass sie diesen Vertrag unterzeichnet, sondern sie macht eben die Tür auf und dann ist es eigentlich auch schon vorbei. Ich habe das geschrieben, nachdem ich im Hexenhammer davon gelesen hatte, dass Frauen eigentlich das Einfallstor des Bösen sind. Und mhm. der Gedanke dahinter ist ja, dass in der Bibel, der, im ersten Buch Moses, der Sündenfall beschrieben wird, in der Eva von der Schlange verführt wird und dann die Frucht vom Baum der Erkenntnis pflückt. Und dass mit Eva, mit der ersten Frau, das Böse in die Welt kommt und deswegen Frauen eigentlich anfälliger dafür sind. Also ich
3: glaube zum Hexenszenario, das blendet deine Geschichte so ein bisschen aus. Das ähm, muss ich mir dann vorstellen. Mhm. Gehören irgendwie immer beengte Verhältnisse, aus denen ich ausbreche. Also vielleicht kann man heutzutage in der modernen Gesellschaft schon sagen, ein Kind großzuziehen, ist eine derartige Herausforderung organisatorisch, finanziell, in Bezug auf die eigene berufliche Laufbahn, dass das manchmal wie ein Gefängnis wirken kann. Und diese das, was der Teufel ja dann immer klassischerweise anbietet, das ist ja Exzess und Sprengen von Grenzen. Also Tanzen auf dem Blocksberg, äh, Orgien, Drogenkonsum Genuss, äh, ja, alles schrankenlos und in Fülle. Und das wird ja auch hier bei dir in Aussicht gestellt, der Tanz auf dem Blocksberg.
2: Ja, das ist total spannend, dass du sagst, sie wird Erstmal nur als Frau wahrgenommen in der Geschichte, nicht unbedingt als Hexe. Wie wird eine Frau in einer Erzählung zur Hexe? Hm. Also wie gesagt, es gibt diejenigen, die mit Selbstzuschreibung
3: operieren, also die Magie praktizieren und damit Folgen im realen Leben zeitigen. Und dann gibt es eben diejenigen, die mit einer Fremdzuschreibung zu kämpfen haben. Also wo gesagt wird, du bist eine Hexe. Da muss man, glaube ich, unterscheiden oder das sind zwei Arten, wie man damit umgehen kann und dann gibt es natürlich noch den ganzen großen Bereich der fantastischen Literatur oder der übersinnlichen Literatur, wo das eben einfach möglich ist und als gegeben in der fiktionsinternen Realität angenommen wird, dass es Hexen gibt und dass sie über Kräfte verfügen.
2: Ja, ich finde es unglaublich schwer, damit dramatisch umzugehen. Das Schreiben über Hexen, da geht man natürlich als allererstes, liest man sich Märchen durch und landet dann aber relativ schnell auch bei Fantasy-Literatur. Und mittlerweile ist die Hexe absolut in der Popkultur angekommen. Also Harry Potter, die Serien Charm, Buffy, Bibi Blocksberg, die Hexe, ist aber Buffy ist uh, the Vampire Slayer. Ja. Also, obwohl, da kommt eine Hexe da vor. Da kommt oh, auch no. eine Hexe drin vor. Ne? Okay, okay, I give you that. Sorry. Sorry. Ja, aber jetzt können wir gerne ein bisschen nerden. Ähm, die Hexe oh, im Fantasy-Genre. Was findest du vielleicht auch als Autorin spannend an der Hexe? Also ich bin groß geworden mit John Sinclair.
3: Und ich fand das schon... Eine durchaus fortschrittliche Serie, auch wenn man das vielleicht ähm, auch an anderen Stellen wieder in Frage stellen kann. Aber da gab es ja immer schon Hexen beziehungsweise hexenhaft gezeichnete Frauen, also entweder dem Klischee der gefährlichen Alten entsprechend oder dem Klischee entsprechend eine schöne junge Frau, zunächst unschuldig wirkend, aber unter der Oberfläche brodelt das Böse und sie ist eine große Verbrecherin. Aber es gab immer auch die guten Hexen bei John Sinclair, die Helferinnen, die dem Helden dann zur Seite standen und auch ähm, ja, eigene Abenteuer erleben konnten. Das war im Bereich, sage ich mal, der ähm, Unterhaltungsliteratur immer schon möglich. Und das fasziniert mich auch nach wie vor, dass man diese Figuren in beide Richtungen interpretieren kann. Und äh, je mehr Zeit verstreicht, desto mehr... Kommt auch in Richtung von
2: Empowerment. Was kann ich mit den Hexen heute dramatisch erzählen? Also mich würde eine weibliche
3: Perspektive interessieren. Aber ich glaube, es ist gar nicht so leicht, die Geschichte von Opfern aufzuschreiben. Also Absolut. wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, äh, dir geht es tatsächlich zum Beispiel darum, die historischen Hexenprozesse zum Anlass zu nehmen, eben mal nicht über die Verbrechen der männlichen Priester zentral zu berichten oder der Männer, die da die Frauen unterdrücken und verfolgen, sondern das aus Sicht der Frauen zu beleuchten, dann ist das schwierig zum einen, weil es keine Quellen gibt weil man sich ganz viel imaginieren muss, weil Schrift lag in den Händen der Männer. Und wir können im Hexenhammer blättern und können uns vorstellen, wie sich die Frauen gefühlt haben. Aber es gibt eben keine Dokumentation, außer die der Täter. Das ist ein Problem. Und man kann diese Lücke versuchen zu füllen durch eigene Imagination. Ich denke, das wäre ein Weg, darüber zu schreiben.
2: Ja, was mir da vor allen Dingen als Problem immer wieder passiert, ist, dass die Figuren überhaupt nicht ambivalent werden können. Also du hast es auch gerade schon angesprochen, hm. im Fantasy-Bereich bleiben die auch immer in den Klischees. Die Frage nach, wer ist gut, wer ist böse, ist ja relativ einfach zu beantworten. Und da eine, eine Opferperspektive hm, zu zeichnen die Ambivalenzen hat, aber vielleicht auch eine, und das ist natürlich die Frage, will man eine Täterperspektive zeichnen, die Ambivalenzen hat im Bezug mhm. auf, auf die Hexen? Ja, ich frage mich dann immer, inwiefern man dann diese Gewalt auch reproduziert, die da stattfindet.
3: Ah, auf ja. die Frage habe ich ja gehofft und gewartet. Ich habe mir gestern Abend im Bett liegend, mich vorbereitend, äh, mir gedacht, hoffentlich fragt sie mich das. Ähm, ja, Repräsentation ist natürlich ein ganz großes Thema auf dem Theater oder wahrscheinlich auch in allen anderen Künsten, aber so in meinem Arbeitsalltag auf jeden Fall. Ist es nötig, immer wieder dieselben Geschichten mit demselben, sage ich mal, weißen Personal, mit demselben weißen mitteleuropäischen Storytelling zu reproduzieren? Oder müssen wir nicht andere Erzählungen finden oder andere Repräsentanten auf der Bühne? Und da kommt natürlich immer wieder auch die Frage, ist es ratsam, auf der Bühne Gewalt zu zeigen oder reproduziert man damit? die Gewalt und die Erzählung von Gewalt mit ja. solchen Darstellungen. Und ich glaube, dass dieser Konflikt untrennbar mit, zumindest mit dramatischer Kunst, die auf Widersprüchen basiert, verbunden ist. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, da gibt es auch andere Positionen. Oder ich weiß, da gibt es auch andere Positionen. Aber ich kann mir eine ähm, Arbeit ohne diesen Widerspruch gar nicht vorstellen. Also Theater kann aufklären, indem es Gewalt auf der Bühne zeigt. Das wäre schon mal gut, wenn das so wäre. Aber natürlich ist der Blick in den Abgrund des Bösen immer auch mit einer gewissen Lust verbunden, mit einem Voyeurismus verbunden, weil man tut oder man spielt vor und zeigt damit etwas, was ja im realen Leben verboten ist. Das darf ich ja nicht machen. Ich darf ja Leute nicht umbringen oder große Verbrechen begehen oder was man da auch alles Schlimmes auf der Bühne sehen kann. Und ich kann einfach niemals ausschließen als Theatermacher, dass im Zuschauerraum Leute sitzen, die sich gerne Gewalt angucken.
2: Hm.
3: So, das kann ich nie ausschließen. Ich kann aber auf der anderen Seite auch hoffen, dass, wenn ich Extremsituationen auf der Bühne zeige, dass das in den Zuschauern Mitleid auslöst. Und in diesem Spannungsfeld muss ich mich bewegen. Und dann ist die Frage auch, finde ich, so ein bisschen, also, wenn ich wirklich so ein harter Gewaltjunkie bin, dann schaue ich mir ins Blätterfilm an. Mhm. Dann gucke ich irgendwie Sieben, Saw, Drei, keine Ahnung, wie die alle heißen. Also wo es wirklich um so schlimme Gewalt geht, wenn ich meine, ich muss das gucken. Theater ist auch kein Dokumentarfilm. Man geht auf der Bühne immer mit einer gewissen Überhöhung um und vor allen Dingen mit dem Offenlegen der Spielverabredung. Also ich glaube, die Zeiten, wo Theater so sinnlich überwältigend auf die Menschen gewirkt hat, einfach weil sie solche Stimulanz nicht in ihrem Leben anderswo gehabt haben. Diese Zeiten sind vorbei. Und womit wir jetzt operieren, ist, immer eine gewisse Doppelbödigkeit, die aus der Offenlegung der Spielverabredung resultiert. Also die Leute gehen ins Theater und die wissen, der Typ auf der Bühne ist nicht Hamlet, sondern ich habe mir ein Ticket gekauft, bin vorne reingegangen, der ist hinten reingegangen, hat sich geschminkt und das ist der XYZ und der spielt jetzt Hamlet. Das wissen die Leute, glaube ich, heutzutage in jedem Moment und können gar nicht mehr sofort gerissen werden, sondern im Gegenteil, die genießen vielleicht, All das Spielerische, was aus dieser Verabredungssituation, die man gemeinsam in einem Raum erlebt, was daraus resultiert. Aber wenn ich wirklich sinnliche Überwältigung haben will, dann gehe ich ins Kino und gucke mir was in Dolby Surround ein, wo die Kamera meinen, äh, und der Schnitt meinen Blick lenken und wo ganz andere Mittel zur Verfügung stehen, um ähm, Dinge äh, realistisch oder eben fantastisch dazu. Stellen.
2: Ja, das stimmt. Das war jetzt
3: eine lange Antwort, aber es ist auch eine sehr schwierige und komplizierte Frage.
2: Ja, ich finde es spannend, was du sagst. Ich musste um, direkt an Florentina Holzingers Tanz denken, wo ja auch um, es sehr viel mit Gewalt umgegangen wird und auch mit Gewalt an Frauenkörpern umgegangen wird. Spannend ist dabei natürlich, dass dass dort nur Frauenkörper überhaupt auf der Bühne sind. Ich weiß nicht, ob du die Arbeit gesehen hast, weil es da ja auch eine Figur gibt, die in so einer sehr klischeehaften Hexenmanier mit einem Besen, meine ich sogar, wenn ich mich richtig erinnere, über die Bühne rennt. Und ähm, ja, also total absurd irgendwie, wie so, so ein Querverweis schießt auf die Hexenverfolgung. Ähm, und ja, irgendwann artet dieser Abend doch sehr explizit in, in Gewalt aus. Ähm, obwohl ich gar nicht so sicher bin, ob ich das als Gewalt beschreiben wo wollen würde. Also ja, ich weiß nicht, ob du die Arbeit gesehen hast, sonst müssen wir da auch gar nicht weiter drüber reden. Aber Leider grad, nein. Okay, ist mir nur gerade so eingefallen, weil da dann eine Frau sich an äh, so Stahlhaken in ihren Rücken Oh. Piercen lässt und sich dann daran aufhängen lässt und dann wie so über dem Theaterraum schwebt und das oh. ist ein sehr spannendes Bild, aber auch sehr verstörend und das ist etwas, was Theater glaube ich kann. Theater kann auf jeden Fall realer verstören, als ich das einem Film m, zutrauen würde.
3: Das ist ein, finde ich, sehr guter Punkt. Weshalb ich ein großer Freund auch bin des Exzesses auf dem Theater, weil ich selbst kann mich auch nach Jahren in diesem Beruf nicht der Faszination entziehen, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler sich auf der Bühne einem Exzess hingeben, der ja real stattfindet. Das kann man ja nicht spielen. Also die, mhm. die Anstrengung, die das sich hineinwerfen in eine Aufführung, das passiert ja. Tatsächlich. Und äh, das ist sicherlich eine große Faszination. Also ich weiß, dass es für mich eine große Faszination ist.
2: Ich bin dir sehr dankbar für das Gespräch erstmal.
3: Vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte bei dieser Reihe, weil es ist ein Thema, was mich sehr interessiert und sehr umtreibt. Wir haben jetzt auch lange gesprochen. Deshalb, ich wünsche dir da viel Erfolg und vor allen Dingen auch für dein eigenes Schreiben.
2: Ja, danke schön. Auf jeden Fall vielen Dank und ich bin gespannt auch, was die anderen Folgen, zu welchem Schluss die kommen. Die widmen sich ja noch ganz ja. anderen Theorien. Übrigens auch unter anderem Marilyn Monroe, die ja mit Arthur Miller Sehr gut. liiert gewesen ist. Also ähm, ja, die knüpfen dann vermutlich bei uns an.
1: Sag mir die Wahrheit wann Verschwörungstheorien die
0: bessere Geschichte erzählen. Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der Universität der Künste und dem RBB.
1: Wie man eine Hexe wird. Von Lena Reisner. Mit Janine Ortiz. Es sprachen Philipp Kessel und Bernhard Schütz. Ton: Bodo Pasternak und Erik Lehmann. Komposition: Sabine Wortmann.
0: Regieassistenz: Oliver Martin. Regie und Redaktion: Mareike
1: Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.